0: Fala galera de TI, tudo bem com vocês? Este programa Fique Seguro, então pega logo o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Neste programa eu explico certas curiosidades da área de segurança da informação para você que quer começar a trabalhar na área ou quer proteger a sua empresa dos ataques hackers. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista na área de segurança da informação e eu ensino pessoas a protegerem as suas empresas de ataques cibernéticos. No episódio de hoje, eu vou explicar para vocês o que são os IOCs, ou Indicadores de Comprometimento. E dessa maneira, você pode proteger a tecnologia da sua empresa, os ambientes né, de tecnologia, com informações que foram compartilhadas pelos seus amigos ou por empresas especialistas da área. Do mesmo jeito que você faz aquele investimento na Bolsa de Valores, com indicações de um economista, aqui você vai usar as indicações de um profissional de segurança para identificar dentro da sua empresa se você já foi contaminado ou não, se você já foi comprometido. Então vamos lá. O IOC ele é a palavra para Indicators of Compromise. É um termo em inglês utilizado pelos times de segurança forense. São aqueles mesmos times que investigam uns incidentes de segurança posteriores ao evento. E aí eles tentam buscar um diagnóstico ou pontos onde o malware ou o atacante ele teve êxito, como conexão com o mundo externo, IPs que aquele malware estava conectando, com as URLs que o atacante estava buscando ou que o malware estava buscando, ou é, arquivos então, eles tiram os hashes dos arquivos, ou seja, aquela, aquela assinatura dos arquivos para que você possa procurar dentro da sua empresa se você já está com esses arquivos e você já pode imaginar que você está com o um ambiente comprometido. Então, esses IOCs, indicadores de comprometimento, são essas informações que nós, profissionais, trocamos entre os amigos ou que empresas como IBM, CrowdStrike, elas fornecem isso dentro dos relatórios de Thread Intelligence ou de inteligência de ameaças. Essas informações são bastante úteis para que a gente possa antecipar os problemas. A gente não vai esperar o atacante já tomar conta de todo o seu ambiente de tecnologia. Os primeiros sinais podem te levar a um, uma detecção precoce de um ambiente que já pode ter sido comprometido. Agora, muita pessoa, muitas pessoas pensam que o IOC são como assinaturas de vírus ou vacinas de vírus. Se você lembrar bem, o funcionamento do antivírus ele trabalha com isso, com definições. Então, é por isso que o Avast fala, suas definições de antivírus foram atualizadas. É por isso que você tem que atualizar o antivírus da sua máquina. E dentro da sua empresa, você tem que disparar os processos de atualização de todos os terminais. Justamente por isso, porque a empresa Kaspersky, a McAfee, a Trend Micro, essas empresas elas vão identificando as ameaças, os malwares, vão colocando tudo isso dentro de uma base lá e o seu antivírus vai lá no site da Trend Micro, da, das empresas baixa essas definições e atualiza. E à medida que ele encontra o vírus na estação, ou no servidor, ou nos e-mails, ele já passa a reportar aquilo como uma falha. Um IOC ele é um pouquinho diferente, então ele não tem esse mesmo propósito do, da vacina ou propósito da assinatura de vírus, da atualização do antivírus. Tá? O IOC são informações que nós compartilhamos entre nós e você pode instruir o seu time de monitoramento para começar a buscar por aqueles sinais e identificar máquinas que já estão comprometidas. Tá? Só para você entender um pouquinho, vou contar uma história aqui off-topic para você poder assimilar como que o IOC funciona. Eu tinha uma tia que toda vez que uma amiga dela ficava doente, então eu presenciei esse fato, uma amiga dela teve um ataque cardíaco e ela tinha recém voltado do hospital e a gente foi lá visitar. E essa minha tia, ela ficava perguntando assim, mas quais foram os sintomas que você teve? Como que você descobriu que você estava tendo um, um ataque cardíaco ou alguma coisa? E aí ela falava, olha, eu tinha uma dor no peito aqui, eu senti um formigamento no braço esquerdo, e aí eu senti uma dor não sei aonde, eu não conseguia respirar direito... E a minha tia, eu não sei se ela ficava muito impressionada com o realismo ali da conversa ou alguma coisa assim, e naquela noite eu me lembro que a tia começou a ter os mesmos sintomas da vizinha. E ela ficou muito assustada e ela pedia para o meu tio, né, o marido dela, você precisa me levar para o hospital porque eu estou tendo os mesmos diagnósticos, os mesmos sinais, os sintomas da vizinha aqui do lado, e a vizinha teve um ataque cardíaco, se eu morrer você não vai poder me levar mais para o hospital e não sei o quê. O fato é que essa minha tia ficava muito impressionada com a doença dos outros e começava a ter os mesmos sintomas. Não sei se por indução ou se algo psicológico, mas ela tinha os mesmos sintomas. Os IOCs aqui, dentro do ambiente de segurança, eles vão funcionar dessa mesma maneira. Você vai perceber os sintomas das doenças, né, do malware, do ataque em outras empresas, e você vai começar a procurar dentro da sua empresa por aqueles sinais. Um vírus ou um atacante, ele não consegue fazer um ataque, principalmente em larga escala, da, da noite para o dia. Ele vai começar aos poucos ele começa contaminando algumas, algumas partes, alguns computadores e depois ele vai se espalhando. Ele só promove o ataque mesmo, o dia final, quando ele já tem um grande número de máquinas. Foi assim em ataques aqui no Brasil, como a gente vê em alguns ransomwares, ou ataques que o, o vírus ou o atacante ele fica extraindo informações de dentro da empresa para fora, para depois vender essas informações. Então, esses sinais de tráfego de dados para um determinado site, num determinado horário, conexões das máquinas para um IP que não tem nada a ver com o seu trabalho, ou uma URL que não tem o menor sentido para a área da sua empresa onde você trabalha, isso pode ser sintomas de um ataque, sintomas de um comprometimento de máquinas. E quando você descobre esses sintomas, ou você pesquisa e outras empresas te falam desses sintomas, você consegue já antecipar o seu ambiente, antecipar e se proteger antes do gran finale, antes que o hacker tome tudo o, o seu ambiente e peça um resgate do ransomware ou alguma coisa assim. Então funciona mais ou menos desse jeito. Como que você vai obter esses IOCs. Hoje, se você for pesquisar no, nas ferramentas de busca, por exemplo, pelo WannaCry. O WannaCry foi um vírus que ele afetou praticamente o mundo inteiro. E aí, se você for pesquisar hoje, tem uma série de IOCs desse vírus, né, datado aí de 2006, se eu não me engano. Então, você pode ter isso como um exemplo e começar a pesquisar sobre esses IOCs. E no dia a dia, você participando de fóruns de discussão, você participando de comunidades de profissionais ou assinando eh, boletins informativos de Trade Intelligence, de algumas agências, de algumas empresas que fornecem essas informações, você pode antecipar o monitoramento, da sua empresa, e antecipar, através desses sinais de IOCs, é, como que você vai identificar o vírus chegando ou as primeiras máquinas contaminadas. Isso, o IOC por si só, ele é uma oportunidade para você fazer esse diagnóstico precoce, para você entender que a sua máquina está sendo comprometida nos primeiros dias. Uma vez que você já sabe que este IP ele está associado a um vírus e você tem uma ou duas máquinas conectando naquele IP, você já consegue isolar essas pessoas, essas máquinas e aí tomar conta do seu ambiente antes que ele se espalhe para toda a empresa. Você vai alimentar então, né, o seu ambiente de monitoramento com essas informações e você vai colocar alertas dentro da sua ferramenta de SIEM, que é aquela ferramenta que vasculha os logs atrás de informação. Você vai instruir a ferramenta, deixando ela mais inteligente, mais capacitada, para te ajudar a encontrar esses sinais. Então você coleta essas informações, passa para o seu time de monitoramento e eles vão tomar conta disso daí. Um caso que ocorreu isso, foi o caso das lojas Renner, que eles tiveram um ataque é, cibernético e, e lá foi um caso de um ransomware. À medida que é, o time da, da Renner percebeu que já tinha sido atacado, eles compartilharam em alguns grupos, e, e eu participo de um dos desses grupos, eu vi os hashes dos arquivos de vírus. Então eles sabiam que esses arquivos eles tinham sido gerados pelos malwares, então com aqueles hashes a gente coloca isso dentro de uma ferramenta dentro da empresa e essa ferramenta começa a calcular o hash de cada arquivo no servidor ou dos arquivos que foram modificados nas últimas 48 horas e quando ele acha aquele hash, ele gera um alerta para você. Você rapidamente isola a máquina e separa aquele aquela máquina comprometida, do resto da sua rede. Outro ponto importante que se deve fazer. Quando você tem um IOC e você já sabe o comportamento, ou seja, esse aqui é um sinal do vírus X ou do vírus Y, você tem que atualizar os seus, é, seus planos de resposta a incidente. Por quê? O time de monitoramento ele pode identificar aquela falha e depois ele não sabe o que fazer. Então você, obviamente, sabendo o comportamento do, do vírus, do malware ou do atacante, você já pode prever ações dentro do seu plano de resposta a incidente e com isso ser mais efetivo no seu ataque. Outro caso aqui que dá para citar sobre os IOCs foi o caso do vírus WannaCry, que eu citei agora há pouco, mas naquela época eu trabalhava para IBM, e lá na IBM, eles tinham é, monitoramento de segurança de diversos clientes ao redor do mundo. Então, quando os países que já estavam no horário diurno começaram a enfrentar o ataque do Anacry, porque ele tinha uma data certa para começar a atacar, no Japão, na Ásia, começou essa informação circular e dentro da IBM, como ela atende o mundo todo, ela já começou a preparar os seus clientes que ainda estavam de madrugada para esse ataque que viria a surgir. Então, quando eles perceberam que o ataque já tinha começado na Ásia pela manhã, eles já avisaram pela madrugada os times da Europa e os times da América do Norte e América do Sul para já se prepararem para esse ambiente. E nisso eles contaram com os IOCs. Então, eles passaram isso entre os profissionais da IBM, eles passaram essas informações para todo o time, mandaram esse alerta geral, dizendo, olha, vem alguma coisa grande por aí, e os times já poderiam preparar os seus clientes, detectar antecipadamente, antes mesmo do vírus começar a agir. Então, o IOC ele pode ser utilizado com essas informações compartilhadas, ele pode ser utilizado para proteger ambientes desta maneira. Alguns profissionais da área de segurança, eles vão te dizer que os IOCs já não é uma, uma boa prática, porque eles estão atrasados. Mesmo porque o IOC ele é um indicador que a sua máquina já está comprometida. O ideal seria o IOA, que é o indicador of ataque indicators of attack que são uma maneira semelhante aos IoCs mas prevendo comportamentos então se você tiver curiosidade tem um documento da CrowdStrike que comenta sobre isso e sobre essas diferenças entre o IOC e o IoA que é o indicador de ataques eu não encontrei muitos materiais sobre os indicadores de ataques e eu não sei ainda como se está utilizando essa ferramenta, mas eu prometo para você que assim que a gente tiver mais informações, eu trago esse conteúdo para você poder acompanhar aqui com a gente e aprender comigo como que se usa esse novo método para proteger as suas empresas. No entanto, se você pensar que o IOC realmente ele indica que a máquina já foi comprometida, o ideal é que você tenha, e isso no seu monitora monitoramento, mas que você tenha um plano de resposta incidente extremamente eficaz para isolar essas máquinas, ou esses servidores, ou esse, comp esse computador que está comprometido e que você tenha um plano de recuperação para esses dispositivos porque se você isola, mas ele é um dispositivo importante para a empresa, que você tenha, então, um mecanismo rápido para repor aquele dispositivo ou, no mínimo, indicar os dispositivos que são mais importantes dentro da empresa e ter um plano de reposição, ao menos, para esses dispositivos mais importantes. E aí, mostrar para você que algumas pessoas também utilizam o IOC de uma maneira um pouco errada. Eu já vi e conversei com profissionais que eles chegaram a ter informações antecipadas sobre ataques, coletaram IOCs de amigos e de relatórios e simplesmente mandaram para o departamento de monitoramento de segurança, a operação de segurança, e ficaram esperando que eles pudessem detectar, ou seja, não tomaram nenhuma ação sobre isso, não atualizaram, ficaram aguardando os IOCs. E depois que aconteceu o fato, né, é, puxa, mas como que eu fui contaminado, ou como que eu tive esse mesmo incidente, se eu tinha os IOCs? Então ficou desconfiando, que a área de monitoramento, que é a operação da segurança, não tinha feito o trabalho de maneira eficaz. O fato é que alguns hackers ou atacantes, eles já sabem que a gente utiliza essa técnica do IOC. Eles já sabem que em alguns ambientes a gente faz avaliação utilizando máquinas virtuais e com isso eles também procuram se defender dos protetores, dos nós, nossos profissionais de segurança. O que, que os hackers estão fazendo dentro dos seus malwares? Eles conseguem colocar gatilhos ou verificações, né, sensores, para saber se ele está sendo executado em uma máquina virtual ou em uma máquina real, uma máquina física. Porque nós, profissionais, quando nós vamos testar um vírus ou malware, é um phishing ou alguma coisa, é óbvio que você não vai fazer isso na sua máquina, porque ela, o, o vírus ele pode é, explodir ali dentro e contaminar o seu computador e, obviamente, roubar seus dados, destruir informação e tudo mais. Então, a gente faz essa análise dentro de um ambiente que nós chamamos de sandbox, ou caixa de areia. É, só lembrar, quando a pessoa tem um gato, e usa uma caixa de areia onde o gato faz as suas necessidades. Então, isso serve para isolar as necessidades ali do gato, e aqui, no nosso caso, a gente vai isolar a caquinha do hacker, né, do atacante, dentro de uma caixa de areia. Dessa maneira, a gente consegue também, no, no ambiente virtual, a gente consegue monitorar quais as redes que essa máquina tenta se conectar, por mais oculto que o vírus seja, né, ele, em algum momento, ele tem que fazer comunicação externa ou receber, ou fazer uma, um pedido de um payload ou alguma coisa assim. Quando você tem um ambiente virtual, você consegue, então, explodir ali, é, abrir o, o container né, onde tem o vírus. O vírus vai atacar aquela máquina virtual ele vai comprometer a máquina virtual e você vai monitorando a máquina, monitorando, por exemplo, o que, que ele faz em chaves de registro, em arquivos executáveis, que tipo de arquivo ele gera e que tipo de arquivo ele faz é, download para dentro da máquina. É, de onde ele está fazendo esse download, é, a partir de qual servidor, aí nós conseguimos também, com base nessas informações, tentar identificar a origem daquele vírus. Né? Se ele está baixando de um servidor, alguém está pagando por aquele servidor na internet. Então a gente tenta identificar a origem. Ve muitas vezes os hackers eles escondem esse material para download em servidores de vítimas que não sabem que estão sendo utilizadas para um ataque hacker. Então a gente, é, nesse papel de identificar o malware né, e descobrir o comportamento desse malware, a gente até consegue ajudar certas pessoas, certas empresas que têm, às vezes, um ambiente de segurança é, não tão eficaz e permite né, que um atacante hospede certos arquivos ou que a coleta de dados que o atacante faz na máquina seja enviada para esse servidor que está na internet. Então, às vezes, muitas vezes, a, a empresa não sabe que está participando, né a vítima não sabe que está participando desse ataque em massa. Inclusive, o, a história do WannaCry, ela traz um pouco disso, porque uma das pessoas que conseguiu parar o ataque do WannaCry foi porque ele fez o, a decompilação do código do vírus WannaCry e ele descobriu que em um determinado ponto, quando o vírus se iniciava, né, é, se auto-iniciava, ele fazia uma busca por uma um determinada URL e o hacker que criou o WannaCry, ele se esqueceu de registrar aquela, aquele domínio, ele tinha criado um domínio fictício e não havia registro daquele domínio. É, a pessoa que resolveu, né, um dos profissionais de segurança que conseguiu parar o ataque do Anacry, ele fez isso, ele registrou o domínio que o hacker tinha colocado dentro do código e por conta desse registro ele criou uma chave de DNS específica e isso fez parar o ataque no mundo todo. Né? É, ele só foi possível porque ele fez essa análise da caixa de areia, né, da sandbox, ele abriu o código e percebeu as conexões. Os hackers, sabendo que a gente faz isso, eles conseguem, então, colocar sensores dentro do código para saber se ele está sendo executado em uma máquina virtual ou não. Então, por conta disso, em alguns casos, quando a empresa precisa fazer uma análise de malware, eles são obrigados a usar máquinas físicas, máquinas reais, com sistemas operacionais não tão novos, é óbvio que nós utilizamos é, sistemas de imagem de máquina, né, para baixar uma imagem é, do sistema operacional ali, mas ele não pode ser um sistema operacional muito novo, porque o vírus também pode detectar há quanto tempo foi instalado aquele sistema operacional e ele não executar naquela máquina, porque ela foi recém-instalada. Então, tudo isso são sinais, que o, os hackers estão colocando dentro do malware para também identificar se ele está sendo analisado ou não. Né? Se está ocorrendo algum processo de depuração, de debug dentro da máquina no momento que o vírus está sendo executado ou não. E com isso ele se esconde, ele não, ele não inicia o processo de ataque à máquina porque ele sabe que ele está sendo monitorado. Então, nesse caso do meu amigo que coletou os IOCs, mandou para o time de, de monitoramento, e mesmo assim ele foi atacado pelo mesmo uh, malware que ele tinha é, esperanças de proteger, ele me questionou sobre isso, né? a gente estava discutindo sobre esse ponto, e ele falou, olha, eu não sei, eu acho que o meu time de operações comeu bola, porque eu tinha passado as informações, mas o que nós percebemos depois é que o próprio vírus ele mudou o comportamento dele baseado no que ele já sabia que, em algum momento, aquele IOC viria a ser utilizado para identificar o vírus. Então, vejam que da mesma maneira que nós avançamos tentando proteger os ambientes, os hackers também avançam com suas técnicas, tentando se esconder da gente. Então, protegendo, não deixando que o vírus execute, né? ou mesmo eliminando qualquer material do vírus. Quando ele percebe que ele está rodando, sendo executado numa uma máquina virtual, ele simplesmente destrói, ele se autodestrói para não deixar nenhuma evidência. Então, isso também pode acontecer. Né? O ideal é que a gente faça uma constante atualização, e, e monitoramento bem ativo desses IOCs. Como eu comentei, a gente pode participar desses grupos, você pode ter acesso a relatórios de é, Thread Intelligence, que vão te apoiar nesse processo de identificar novos pontos de vulnerabilidade ou alguma coisa assim. É, também não, não é, nunca é demais comentar sobre isso, falando de vulnerabilidade, Boa parte dos ataques e mesmo dos IOCs é, vem sobre atualizações, ambientes que não estavam atualizados. E caso você queira se proteger, basta que você, ou basta não, mas é, um dos pontos mais importantes é o sistema de atualização. Você tem que estar trabalhando com as últimas versões, versões mais atuais dos softwares, porque nas atualizações, essas correções, muitas delas corrigem vulnerabilidades de segurança. Então não adianta você simplesmente confiar no IOC, confiar em indicadores de comprometimento, em sinais, em sintomas de contaminação e deixar o seu ambiente é, desatualizado, deixar o seu ambiente sem cuidado, sem monitoramento. Então, não adianta você confiar só em um lado. A segurança ela tem que ser multidisciplinar, a segurança ela tem que ser feita o tempo todo para que a gente possa proteger esse ambiente o tempo todo. Fica aqui uma tarefa para vocês entenderem melhor os IOCs. É, pesquise esses problemas passados, como o Anacry. Faça uma pesquisa, entenda os IOCs, que o WannaCry gerou. Procure saber, nas últimas 24 horas, 48 horas, quais foram os IOCs gerados, ou seja, você vai ter que fazer busca, olhar é, notícias de ambientes que foram recém-contaminados, buscar por nomes de malwares, alguns malwares são nominados, principalmente esses que com diversas empresas, as próprias companhias de antivírus, elas utilizam nomes, ou os próprios grupos hackers, eles identificam os seus materiais por certos nomes. Então, por exemplo, hoje se você entrar no site do CISO Advisor, você vai encontrar alguma empresa que foi atacada por um determinado vírus. Você pega esse nome do, do vírus, ou do malware, ou do atacante, ou do grupo hacker, e procura informações por IOCs do vírus. E tente entender ali quais são os sinais, como que você pode proteger. Faça o exercício de buscar no seu ambiente de rede, no seu ambiente computacional, por aqueles indicadores, justamente para você já validar se já não foi comprometido. Certo? É, comece a participar dessas comunidades e coletar esses novos IOCs, e ter esse hábito de procurar dentro dos seus ambientes por sinais de comprometimento. Né? É, tem muitas empresas que elas são atacadas e não sabem que foram atacadas. E do dia do ataque até o dia onde elas detectam a informação, inclusive nós temos um nome para esse período de tempo, né? chamado Well Time. Esse Duel Time é o tempo que leva entre o ataque e você descobrir que foi atacado. Por incrível que pareça, empresas de grandes corporações e até empresas estrangeiras, algumas reportaram que o Duel Time foram muito longos, como, por exemplo, meses, anos, até descobrirem que foram atacadas. Existe o melhor dos ataques, ou que para nós é o pior dos ataques, mas para o criminoso é o melhor deles, é o ataque silencioso. É aquele ataque onde o criminoso fica por tempo, meses, é, intocado dentro da empresa, sem que você descubra. Então, os IOCs, começar a compartilhar e coletar esses IOCs, e também fornecer novos IOCs para os amigos... São exercícios bons que você pode ir executando, né? ainda que você não trabalhe na área de segurança, mas são pontos que você pode ir procurando dentro da sua empresa e você pode se antecipar e, e alertar sobre um problema que já está em andamento. Imagino que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dá um like aqui e me conta nos comentários se alguma das coisas que eu falei aqui, você aprendeu ou não sabia, né? E se você já sabia de alguma coisa, mas eu reafirmei para você essa informação, também vale a pena você comentar aqui nos comentários, para eu poder saber o que está que te ajudando ou não. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta específica da área de cibersegurança, quer saber mais sobre algum tema, também comenta aí que eu vou fazer um material específico sobre a sua dúvida para poder te ajudar a chegar lá. Ok? Se você tem alguma pessoa que você acha que esse conteúdo pode ajudar, algum amigo alguma amiga, não esquece de compartilhar com eles para você também incentivar a segurança da informação dentro dos ambientes de tecnologia. Muito obrigado pela sua audiência e fique seguro.